0: 宝子们，这边欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2 0 2 2年11月2号礼拜三早上8点30分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。虽然昨天美国股市稍微有一点拉回，道琼小跌了80点，标普下滑 0.4%， 四纳指下滑 0.89， 九，半哎还反小幅收红 0.7%。七那说明昨天即便。美国股市有所回调，但还是属于一个显著的中期反弹格局当中。那昨天反而有趣的哦，是呃，一项不太有利于当前股市，但是对经济数据来说是好的一件数据哦，那就是美国劳工部哦，礼拜二所公布的职位空缺数。调查，那我们看到这一次九月份的职位空缺数、哦、意外增加了四十三点七个，哎，居然比呃八月份还要来得高，来到一千零七十万个啊、哦！这代表着我们过去跟投资朋友分享过嘛，目前美国的失业人口大概是五百四十万人，那现在美国的职位空缺数是一千零七十万个，所以如果职位空缺数没有持续的下滑的话，那其实它也暗示着一件事情，那就是目前的劳动力市场依旧是十分紧张的。那在这种状态底下，它对于通膨的压制效果就不是一个太好的数据哦。简单来说哦，现在仍然很缺工。你说不对啊？科技业不都裁员了吗？那问题是星巴克、麦当劳还是很缺啊。目前还是在呃，实业者、零售业这一块哦，有非常显著的劳动力紧张的现象。好、哦，所以这个是一个大问题。那不管如何。明天礼拜四，我们就会看到 F O N C 会议所出炉的报告，到底针对啊今年下半年到明年年初的升息步调为何了？当然啦、啊，有一部分的投行投资者认为，十一月份呢、啊、应该还是会保持跟九月份一样的立场，不会有太大延迟的转变。但是在十二月份呢、啊，就有可能会开始暗示升息即将来到尾声这样的一个迹象。所以不管为何，在十一月份呢、啊。感觉超出意外的大幅阴派的预期，到目前来看，大多数投行都不认为会发生。好、哦，所以这很有可能也是一大变数啦。啊、哦！总而言之，今年一整年的股市几乎是由联总会来掌握的。不过我们也要观察一点哦，虽然我们现在看到美国股市开始产生比较显著的中期反弹，但问题是我们其实对于联总会的点阵图的利率哦，是保持着不变的情况底下来进行股市资金的拉抬的。可是我们看到过去几个月度哦。我们从2021年的市场预期，到2022年的3月份，到2022年的6月份，到2 0 2二年的9月份，光凭这张图表示，市场认为联总会的终端目标利率的预估图，是不是每个月都比上个月还要来得高？这是说明。其实十一月份还是很有可能市场的预期又再度拉高，可能因为联总会某位官员所采取的一些谈话，哦，所以呃大家还是要戒慎恐惧哦。我们都很清楚，联总会其实不太乐见于短期内股票或者风险资产行情的拉抬，因为任何风险资产价格的上扬都是通膨再起的讯号，对吧？啊、哦，所以这是一个比较大的问题。当然，昨天小摩跟大摩一样也出炉了一篇报告，认为全球的加息周期将在明年一季。度以内就会正式结束。那按照过去联总会跟市场沟通的惯性，一定会在今年下半年透露出它即将进行升息周期结束的讯号啊！这个是值得观察的，因为联总会有过去我,我们跟各位提过，它的货币政策有非常长时间的传导效果。虽然我们看到通膨现在下行好像不是很快。但很有可能是因为货币政策它的时间的延后性比较长的原因。从联总会，它在升息以前，它要先缩减购债啊，缩减购债完，它还要暗示即将要升息，还要试出一些点阵图。等到它升息了，商业银行跟着升，它还有一段时间差。商业银行升息，一直到商业银行的理专打电话给你，叫你来存美元保单，也有一段的时间差。所以这一段的时间差就会导致通膨下行的力度啊，会十分的缓慢。不过我们看到小摩这一次其实也特。特别提到了这一次，如果联总会决定要放缓目前升息步调，或者要暂停当前的升息步调，很有可能会呃采取相对比较错误的央行政策错误。那么，如果央行政策错误，它有可能引来的就是史诗级的崩盘，就是类似零七年、零八年当时误判雷曼对于全球金融系统所形成的恐慌。好、啊，当时也误判在，在一九九九年让泡沫吹得太大。所以在这种状态底下，小摩的看法反而。而是认为，只有联准会进行加速的鹰派、持续通膨性鹰派的打压，才有利于股市能够在短期内快速的见到底部。要不然啊，如果紧缩的太慢啊，或者紧缩步调稍微延后，那明年通膨会不会在一起？这很难说。我们看到原油价格已经停止下行了，哦，这是一个非常大的问题哦。如果原油价格没有持续下行，那么等于是通膨只能靠积极效果来解决了。当然啦、啊。很有可能股市还是在今年十月份产生到最低点。小摩的看法一直都是比较多头派啊、哦，他只是认为这种多头氛围，他必须要在联准会的鹰派政策下才有可能达成。我、嗯、们观察一张图表，这张图表是过去在熊市啊、呃，从一月份到十二月份，从二战以来每一次熊市的足底的位阶以及时间点在什么样的一个地方。那我们看得很清楚、哦，不管是道琼还是标普白指数。还是纳斯达克综合指数啊、哦，在十月份啊、哦、见到整波熊市的最低点的可能性其实是最高的，所以在这种状态底下，按照过去历史的惯性啊、哦，十月份通常是熊市杀到最尾的一个月，然后通常在十月中旬开始产生反弹。哎，其实这一波其实也蛮像的哦。我们一直跟各位分享过，美国的第四季啊，通常会有伴随着不管是其中选举行情还是消费旺季哦。当然，这种统计啊，它只是一个单纯的统计，它不代表市场的惯性就在这边，可能只。只是它只是一个统计的结果而已，但是小摩会认为这样的一个数据很有可能暗示的全球股市的低点可能已经在十月份出现了，接下来就是联总会的鹰派政策开始进行筑底。那如果啊真的他的政策觉得自己能够达成，那么接下来也不会降息嘛？啊，接下来就是持续的。身在这样的一个基准利率来观察市场的通膨情形，这是小摩认为比较有可能发生的，但大摩就不一样了。好，大摩认为会继续崩，啊，因为明年要降息。那为什么要降息？因为明年会继续崩，<笑>这个就是很直观的这种说法了。好，那这就是多头和空头投,投行的对决了。那我们持续观察一下，其实近期啊，债、呃、券板块的资金的回流性也非常显著、哦。这一次不只是股市开始在能源股有做显著的拉抬，最近高收益债的资金的流入速度其实也蛮快的。我们观察查到最近高收益债的 ETF，、哦、我们讲的 SPDR 彭博高收益债 JNK、哦。好，这一次我们看到在上个礼拜哦，啊、哦，光是一两天内就投入了 9.8 亿美元哦，这个资金量是突然大幅度的飙升。好、哦，这个是礼拜五，上礼拜五是最为显著，从2007年以来第一次有这么多资金突然灌到高收益债 ETF 当中。好、哦，那我们都很清楚哦，今年其实。呃，高收益债、新兴市场，债、美国公债表现都不是特别好哦，原因就是因为利率水平的高升。那突然有大量的系统单开始涌入到风险最高的高收益债，然、哦、高收益债就是我们讲的垃圾债嘛，垃圾债。那垃圾债突然多了这么多资金进来，是不是暗示着整个债券市场的价格可能已经来到相对低点？那有些投资朋友会好奇说，不对啊，如果联储会升到四点七五？甚至到五个 percent， 那就代表还有一段的跌幅还没跌完，这不一定，因为四点七五到五个 percent 是市场本来就知道的。那么未来会不会达到不一定，因为联总会的政策目标啊，通常它不是以达到作为终点，它是以指引作为终点啊，就是它的目的是要告诉你我的方向在那边，但它不一定会达到。要不然每一次它的呃缩表的政策，它的升级政策，如果每一次都达到，那。当时丢出出来的钱一定全部都收回去了，所以每一次一定是还没收到当时要达到的目标，就已经暂时停止升息和缩表了啊、哦！所以很有可能市场正在反映，接下来联总会可能升息啊、呃，开始暂停，来到尾声，甚至是提前暗示在明年的降息都有机会，值得大家来多做些留意和观察。我们不得否认的一件事情是，今年债市的卖压真的很重啊、哦！我们看到今年如果是以全球债券的统一。贬值下滑力度哦，是从十八世纪以来首次有这么显著的集体债券的下滑哦。那昨天不较值得观察的是历史性的一步哦，是英国央行率先启动国债的出售计划啊、哦。我们看到英国央行这一次出售了是三年刺激计划中累积的八千三百八十亿美元英国国债。那么现在来看，英国央行其实是有尝试的进行适度的国债，而财政部也配合的进行国债的试出。也就是说，现在有。有一点，英国央行正在进行货币宽松的意味。那我们很清楚哦，英国央行还在升息路径上啊，因、哦、还在升息，升息是为了抗通膨，是为了抑制通膨。好、哦，但是因为呢，英国公债现在有点流动性危机、哦，没人要买英国国债，跌的速度太快了，所以必须要有人维持这个流动性。那是谁呢？啊、哦，那就是英国央行，同时也在买债啊、哦，所以很有趣哦，我一边在升息，我一边在买债，好、哦，那就是。很明显嘛，就是开车一边踩油门啊，一边踩刹车的感觉、哦、所以这个是英国央行现在正在做的事情，但是它足以彰显英国内部的经济动荡和通膨当中的矛盾现象有多难取舍了。我们看到英国当前在今年三季度到四季度已经完全进入衰退区间，那预估要到明年的第三季度才有可能回到正值。是英国已经是发达市场当中首先进入严重经济衰退，包括英国房价啊，在十月份已经做了严峻的下修。也就是说，呃，这一次我们看到英国它是从二零二零年以来首次大幅度的下修。过去在二月份或者在二零二零年年末啊，它都是一个短期性的涨高后的拉回，但今年不一样，好，今年是非常严峻的下修，而且接下来预估每个月度都,都会持续的下跌。好，英国房价开始松动了。好，那其实它更为。关注的并不是英国了，是美国的问题，因为我们都很清楚，联准会现在每个月的缩表速度是九百五十亿美元，资产呢？呃，现在已经大概减少了两千亿到三千亿左右，但是呢，虽然这个量跟当初撒出来的钱感觉好像比例很少，但是远远已经超过啊当时在2015年、2017年呐、啊、进行缩表的绝对规模了。虽然我们目前看到股市没有什么流动性的问题哦，但是美债的流动性哦，我们过去跟各位提到，它几乎已经是流动性。崩溃的边缘。好，这张图表是美银的 move 指数。move， 我们以前跟各位投资朋友分享过，它是衡量美国国债流动性的指标，它等于是。股市的 VIX 啦啊，所以如果这项指标现在已经逼近到2020年，这就说明目前美国公债的流动性几乎跟2 0 2零年新冠疫情一样危险。好，那为什么这次美国商业银行并没有产生大量意愿的接收？就是因为他认为在短期内利率仍然有持续上扬的机会，那么我应该提前抛售公债，等到它升到当前的目标利率，或者连总会透露。即将要暂停升息，我再把债券给买回来。虽然现在有这样的迹象，但是至少从 move 指数来看，这个危险性是非常高的。那另外一方面，我们过去也跟各位提到，日本央行现在因为要稳定汇率哦，在八月份、九月份哦，抛售了接近八百亿美元的美国公债。啊，你抛售美国公债要干嘛？抛售完美国公债。就可以换到美元嘛？换到美元拿来买日币，买日币把日币的汇率给拉上来。好、哦，所以现在日本央行呢也暂停了针对美国公债的买入。那现在来看，那就很尴尬了啊、哦！因为呃联总会在缩表，他在抛债券，商业银行也不愿意接债券，甚至也在抛债券。日本央行美债市场最大的海外买家也在抛债券。哦，所以你就知道债券突然急动，完全没有任何交易啊、哦。所以现在很多人说，那联总会是不是要学英国央行稍微 QE 啊、哦，购买债券来解除危机？但是我们都很清楚、哦，联总会的缩表它不能说停就停，你停下来等于违反承诺。这个做法会大大的降低联总会的信用啊、哦，而且那通膨的问题怎么办？所以现在市场上把唯一的寄望啊，就寄望在叶伦身上，因为美国财政部已经透露了，未来很有可能会由财政部来回购国债，向市场来投放流动性。所以接下来债券上变这样啊，联总会全球最大的美债持有者，他在抛债券，那谁在接？美国财政部，哎，左手换右手，哎，这样就有流动性了。这个做法看起来很矛盾。可能对通膨来讲也不是那么的，呃，有明明显的抑制的作用。但问题是，它可以让债券的流动性得到缓解，而且它不违反联总会的承诺。联总会真的没有。进行 QE 啊，而且它也使债券的做空者在短期内很可能会被强迫平张，因为现在债券的做空者仍然很多，所以它的弹势通常也会非常亮丽。所以如果维持这个天平的两端，一边就没债，一边就有联准会，很有可能就是未来的景象。当然，这个购债计划多大还不确认，但是叶伦已经有透露，财政部可能会采取这样的行为。所以一旦联准会对 l e n c 会议召开之后，财政部到时候也会召开记者会，我们就来观察一下，能不能由财政部来解决。这一次联总会的缩表危机。好，那我们继续看一下各股层面的问题啊、哦。昨天呃，公布财报的有沙特阿美。好、哦，沙特阿美这一次二二年的第三季财报显示啊 ，Q 3的净利润啊，史上第二高。<笑>那为什么史上第二高？因为第二季是第一高嘛。第二第二季的时候，当时乌俄战事，这个原油价格还在维持高档。现在虽然有几所下滑，但是第三季度啊、哦，沙特阿美的净利润哦、啊，仍然狂增了百分之四十。其实这一很明显的、哦，不管是雪佛龙、埃克美孚哦，其实整体的表现都远远优于标普五百指数的板块。我们来观察右边这张图表哦，是标普五百指数能源板块今年涨势有接近六成六，那其他板块根本不用看了啦，没有一个是正成长的，不管是房地产、金融、呃、科技类品、公用事业，基本上都是。负绩效啊，只是说谁跌得多，谁跌得少而已啊。所以在这种状态底下，我们还是看得很清楚哦。今年能源股是全球最大赢家，但问题是，能源股是最大赢家，不代表今年大宗资产还是一个适合做多的时机哦。因为很多大宗资产已经开始做显著的回跌了。我们来观察张图，表示蓬勃大宗资产指数各类分项在今年的价格的涨跌幅，能源是最为明显的哦，能源涨了五十点三个 percent， 那谷物的部分，粮食涨了。四点八那总指数涨了十二那么生活消费品涨了四点六那这个都很好理解啊、哦，因为粮食的问题、能源的问题都跟欧洲局势有关。那么生活品的部分呢、哦，全球本来就在物价上涨当中，可是如果我们把能呃把这个蓬勃大众资产指数去除掉能源，就开始负增长了。那如果是我们讲的贵金属的部分下跌十三个软性商品比如说棉花。咖啡就下跌13个点了。那如果是产业金属，比如说铜，就下跌了 16%。好、哦，所以今年就算做大众资产，它其实也仅仅只有能源资产和粮食资产相对表现比较亮丽。那另外一点呢、哦，是避险需求的上升。在过去两个月，我们看到美国医疗保健股啊、哦，也创了两年来最佳的单月涨幅。虽然今年以来仍然是显著的负绩效，不过在近期的避险单的效果底下，医疗保健股、哦、反而有非常显著的上行。值得大家来多做一些留意。我们看一下美国股市四大指数变化，道琼下跌7 9 0 0 2零二32653点。呃，标普下跌 15.041%， 四一 p e r c 在三千八百点；纳指下跌 97.089%， 点八九在一万零八百九点；费半上涨是 8.077%， 七七 p e r c 在两千四百点。那昨天台积二电 ADR 小涨 0.05%， 但是我们看得很清楚，现在美国股市它是属于在中期反弹当中的稍微适度的回调，值得观察本波的反弹，尤其以道琼作为领先指标，道琼快要碰到年限了。那上一次碰到年限是。碰一下就下来了，<笑>就像攀岩一样。哦，那在上一次是二零二二年四月份哦，曾经在年限半年先做长期的震荡啊、哦，大概有一个月左右的震荡，最后再度持续的下压。哦，所以值得观察的事情啊、哦，那就是这一次的年限怪力其实拉得很大。哦，所以就算碰到之后，应该也会有适度的调回。但是你说，哦，这种熊市要立即结束的可能性也蛮蛮低的啦。哈。因为科技股目前我们看基期未接，就是还有很长一段距离，对吧？好，那另外几大财报是像是丰田，丰田在昨天所公布的上半年财报啊、哦，生产计划下修，股价是严重大跌，而且持续走低。那我们很清楚、哦，丰田之所以今年以来股价还保持着持稳哦，很大程度是日本的货币宽松政策导致。是的，那个丰田财报其实很差劲啊，啊，是今年的销售量连去年比起来都还减少了。光勇，去年是缺晶片啊，去年卖不好都可以理解啊，谁叫找不到原物料嘛？今年晶片都已经到了。哎，结果需求不好哦，年减率比去年又减少了 1.8%。八 p e r c t o y o t a 和 Nexus 两品牌在全球一共卖出了474万辆，年减率是 2.3%。三那油电车的增幅比例也很少啊，仅仅只有0点二好，所以在油电车的改善层面其实也不是特别显著，只是大家来多做一些观察啦。好、啊，虽然我们看到第三季度全球产量丰田正在、呃、大幅度的增加，但是现在来看，好像销售的力度也不是特别好。那索尼也是，索尼虽然第二季的盈利超乎预期，尤其是 PS5 的销售啊，比市情市场预期还要好的非常多。那索尼其实也特别提到了当前的库存问题哦，会越来越严重。那可能会在今年第三季到第四季啊，会来到库存的高峰。也就是说，现在接近呃我们讲的这种库存循环爆量的尾声了啊，暴增高峰的尾声了。但是到底这波调库存会调整多久啊？各大厂其实都还不是特别的确定。我们至少可以承认一件事情啊，那就是日币最近在150块左右来进行震荡，至少全球的外汇市场最近是稍微有一点持稳的。可是我们也看到了。最近，包括日本本身的外汇储备哦，都有非常显著的下滑。那不止日本啊，台湾、韩国甚至香港哦，当前的美元外汇储备都在大幅下滑当中。因为大家都在问汇哦。那我们讲的这种外汇储备哦，它不代表是现金哦，外汇储备很有可能是美国公债或者美国其他的投资等级债都有可能哦。这些债券反正它马上卖掉就可以筹换现金嘛，那这批现金就可以拿来。买本国货币来进行汇率上的拉抬，但是我们都很清楚，日本当前我们看到财报这么差，股价还维持的不错，今年跌幅仅仅只有五个 percent， 最大原因就是因为日本仍然在持续货币宽松，可是它持续货币宽松有形成它的产品更具有竞争力，形成贸易上的拉抬吗？也并没有，而日本已经连续14个月。贸易萎缩了啊、哦，也就是贸易逆差，连续十四个月进口的货物的价值远远高于被出口货物的价值哦，所以这种政策哦，它其实是很明显治标不治本的。我们以前都跟投资朋友分享过，那日本现在贬三成了、哦，呃，通常一个国家中长期的竞争力是向上的，它的货币应该是升值的，而不应该是贬值。为什么？就是它卖再贵，大家都跟你抢着卖，所以这个时候本国的货币就会值钱，所以。货币贬值，它只是一个短期解决当前竞争力、短期竞争力的一种办法，但它并不是一个长期的。呃，很明显，就现在的货币政策，就是日本遇到治标不治本的瞬间，而同时它的经济数据表现也没有比台韩好多少。讲一个例子，讲一个例子，大家都知道，今年六月份哦。日本曾经通过一个法律叫做《AV 出演被害防止救济法》那简称叫做《AV 救济法》简单来讲这个法院在日本六月中旬的时候参议院通过，然后六月末的时候新法案正式确立。它本来的立法宗旨是要干嘛？它是要保障 AV 演出者的权益，防止有任何胁迫或者非自愿演出的这种救济性的方案。那简单来讲哦，它最具体的法规的限制就是。呃，当这项作品公开的一年之内，演出者他可以无条件的解约，而且要求作品的下架、停止贩售。因为如果你是强迫他的，那我当然可以。当我看到在网络上有我的作品的时候，我就马上要求你进行下架。他的立法的初衷哦，本来是要保护那些啊被强迫的女性啊，或者被呃蒙拐骗的这些女性，她所拍的作品啊，必须要能够无条件在一年内下架。但是这样的一个做法反而形成非常。大的问题，那就是过去来看哦，如果你在一年内下架，如果有人开了第一枪，那就代表着、哦、现在的 A V 片商哦，他很尴尬，他压力很大，因为怕找了这么多的剧组，找了这么多的人，钱都已经花进去了，但是一年内你无条件撤销，那这种情况，那就会对于呃 A V 片商产生非常大的损失。那其实到现在为止，在十月份以前呢、啊，没有一个女优。会做这样的事情，因为他都很清楚啊、哦，这个是整个业界的规范啊，你不要去挑战这个红线。虽然有法规的允许哦，但是有一个 A v 男优做了啊，这个这件事情终于发生了，是谁呢？答案哦，是一位 A v 男优，他叫做呃真松大辅。那他为什么这个时候他会要求片商把他的影片全部下架呢？因为他要结婚了。他害怕另外一半知道自己是男优啊，现在肯定也知道了，所以他决定把作品下架。那当他这么做的时候，完蛋了。后面一整条啊、呃，这个人口啊，或者说就业人口啊，都开始产生哦，原来可以真的这么做。那这就导致哦，现在所有的 A B 片商全部要求女优要在一年后才能拿到钱，因为你一年内可以下架嘛，一年后不能下架，所以你一年后确定你没下架，你才能够拿到。当时的心思啊、哦，这就震撼了 ABG 啊、哦！为了避免现在很多人的心血化为乌有啊，现在很多的片商在用人之间呢、啊，他都会用更多的协议来要求女优必须遵守跟片商当中的契约，这就使得女优本身她可能遭受到的不平等待遇反而更为显著，所以它就是一个标准的，他的初衷是好的，但是政策实施之后啊，却是一个明显的副作用，就跟日本的货币宽松政策是一模一样的。这就跟我们以前讲的那个英国人殖民印度的时候，为了要抓眼镜蛇嘛，那然后就要求印度人每抓一条眼镜蛇可以拿到多少英镑啊？结果呢，哎，路上真的没有眼镜蛇了啊！那英国政府强说要暂停这个法律，结果一暂停，到处都是眼镜蛇。为什么？因为印度人每天在养眼镜蛇，他就是养那个眼镜蛇，想要去跟英英国人换钱啊，所以。这个本来初衷是好的政策，最后只会引起反面的效果，所以我们就可以理解哦，这个世界上的货币政策、哦，它本身都有一个初衷性存在，但能不能达到它预期的效果，其实中间是会有落差的。这就好像货币宽松政策啊、哦，它更像是一种啊。政府为了要因应民众的抱怨而采取的一种措施，但它只是给你一种选择，但它不能解决实质的问题，也就是实质增长率的增长，什么意思呢？以前哦，很多的办公大楼里面、哦、它其实是中央空调，对不对？中央空调，那有些人会嫌热啊，有些人会嫌冷啊，那怎么办呢？那工程师很聪明哦，他就在工程师在这个呃屋子里面、哦、设一个温度控制的开关。啊、哦，你可以在那边调温度，任意调调零度都可以啊、哦。但其实这个开关跟中央空调一点关系都没有，但你就感觉很爽，然后你就觉得自己啊、哦、没那么冷或者没那么热，而、啊、这个就是给民众的感觉，就是啊你觉得经济不好啊没关系，我进行货币宽松，我们会持续的进行政策上的拉抬。但是最中心那个初衷是什么？其实还是产业竞争力的问题嘛。原纽约曼哈顿哦。也有同学跟我讲的，他说斑马线旁边有那个红绿灯，然后柱子上都有一个按钮嘛，跟台湾一样哦。据说按下这个按钮之后，灯就会变颜色，所以很多人就去按。那按在那边等的时候、哦，啊，心里就会很踏实哦。那其实你按那个按钮，可能跟红绿灯一点关系都没有哦。所以这个例子都证明哦，人类是尝试着要控制事件，只依据我们掌握的因果关系，我们感觉好像就会踏实，我们就感觉控制了世界。实质上，那个因果关系是迟疑的。啊，这个就是我们在货币政策上啊，有时候要看得透彻的主因。好， 8点五十分，呃、啊，就网友问说，浩哥知道遇到眼镜蛇的时候，在山上在爬山遇到眼镜蛇该怎么办？哦、啊，遇到眼镜蛇，我们以前跟投资人分享过嘛，你遇到眼镜蛇哦、啊，千万不要慌哦、啊，你就盯着它啊，慢慢的走到它背后。打他脑袋，把眼镜给打掉啊、哦，他就看不到你了哈。这、哦、个蛇的视力很差的。好，我们看一下台北股市的表现。台股昨天跟随着亚洲亚洲股市走高，全网台积电翻红，但是电子和金融股呃后续涨势也不是特别显著啦。哦，昨天你看加权指数仅仅只上涨了87点，而且三大法人仍然呈现土洋对坐。昨天加我指数昨天更低了、哦，一千五百亿啊！哈、哦，这市场真的是人走楼空啊。那台北股市。台币的部分，昨天三收在三十二点一七九，稍微有一点升幅三点一分，但是目前还是一个持贬的氛围。外资的部分呢、哦，我们看到，呃，昨天。还明显小卖了十亿哦，昨天是投信买上来的，投信买了三点五亿啊、哦，那自营商买超二十三点六亿啊、哦，那应该做个隔日冲啊，今天可能就卖掉了。那小台多空的部分，那就还在多单啊、哦，只是说多单又减少了一点点，这说明昨天小台又停损了一波啊、哦，又停损了一波，但目前为止也没有转为空单。我们看一下中金院昨天所公布的台湾十月份制造业经理人采购指数。现在是 45.4 啊，啊、哦，这说明从今年6月份开始哦。台湾的 P N I 就进入一个非常显著的紧缩格局，但这也很正常了台湾在过去两年受惠于美中贸易战和全球供应链半导体的需求，所以本来库存单位就比较高。哦、那现在的景气的下压力度哦，跌幅三成其实是比整个标普百指数跌势还要来得重的啦、哦。所以其实台北股市今年修正段已经算是蛮多的哦。只不过这波修正段它能不能顺势的足底，其实更大程度取决于国际政经环境，尤其是联总会会议的影响。啊、哦，加上台币当前的台美利差还在扩大当中啊、哦，所以当我们看到十一月份联准会再升三码，这个台美利差又扩大了啊、哦，所以接下来可能在呃年底的央行理事会议哦、呃，应该央行应该会再升个半码到一码左右啊、哦，来缩减这个台美利差啊、哦，但是目前。其实也很显著啦，哈，这个新兴市场受到的卖压就是这么明显啊，所以台湾在近期的卖压其实更大程度是取决于过去两个礼拜二十大之后所形成的卖压。那随着局势稍微有所和缓，好，那现在股市外资也没有这么偏空了啦，好，这个系统单就是偶尔卖一下，偶尔卖一下，好，卖到这个点位哦，老实说往底部的接近，其实往底部的方向，我觉得是越来越接近了，然後跌幅三成。就算跌到五成，也是剩下两成而已啊，不会说什么还有再一半的跌幅，对吧？值得观察了目前台北股市 P ratio 哦，已经到九倍了，已经到九倍了。当然啦，这未来 EPS 可能下滑速度更快，本益比可能又推高但不管怎么说台股今年的修正幅度其实已经算是蛮大的。那现在唯一的部分就是，那加速赶底到底要用什么样的因子来推了？因为今晚会还没有宣布，平盘以下不得放空。这个随时哦都会有那一波突然政府政策力道的拉抬，对不对？还有个两个礼拜才要选举嘛，啊，美国又是一个礼拜，啊，这个台湾还有两个礼拜，啊。那你觉得这个禁空令完全禁空令会在选举前？出入的机会比较高，还是在选举后呢？啊、哦，这个就很难说了，很难说了。好，那我们再观察一下，最后聊一下 ETF 的部分了、哦。啊，因为昨天零零八七八的配息金额第四季已经正式出来了，这一次是配息零点二八块。因为零零八七八最近受益人数很多了，已经有七十三点四万人。那如果以台北股市昨天的收盘价，单季殖利率是一点七七 percent。哦，那如果是以四个季度来看的话，那殖利率就会超过五个 percent 了、哦。今年二二年的。预估年均值利率会来到五点零八 percent， 二零二一年是五点四一 percent 其实，如果是以值利率来看的话，其实它还算是呃输给很多高股息的 ETF， 或者是。高股息的这些呃纯股啊，那原因很简单，因为零零八七八今年跌幅不是很重。我们观察一下今年高股息 ETF 跟全值型 ETF 的比较啊，今天表现最好的是零零七三一和零零七一三，跌幅仅仅只有九个 percent 和十四个 percent 啊啊，这两个 ETF 啊都是属于高息低波的 ETF， 所以本来它的惯性就是比较抗跌一点点。那零零八七八今年跌幅是十七点六七那我们都很清楚哦、啊，零零五零今年已经跌幅来到三成。以上了，所以零零八七八其实跌幅仅仅只有大盘的一半。当然啦，未来回到牛市氛围当中，呃，可能八七八的涨幅也仅仅只有大盘的一半啊、哦。毕竟它的选股属性就是比较稳健性哦。但是我们看到像是零零八八二啊，中信中国高股息，今年跌幅已经跟大盘一样了。然、哦、这个中国股市的高股息，今年是更为明显的，就是赚到股息赔掉价差。那零零九零零呢，更不用说了，哦，跌幅三成五。不过因为它过去是配息有配十个 percent。啊所以跌幅可能不应该这么重啊，但问题是，反正就直接来观察一下股价上的持续的下滑，毕竟它不太可能每一季都像过去一样配息配这么多。那如果每一次这样子配 2.1 块，那一下就配到零了嘛。所以值得观察的哦，一点块了。我们值得观察的一件事情是，接下来在整个高股息 ETF 层面，呃，基本上跌幅大于大盘的还算是少数，还算是少数。不多，高股息今年还算是一个蛮具有明显显著抗跌性的迹象。那值得观察的一件事情是，高股息的殖利率有、哦、在年底到时候，第一个内购费用会出来，第二个总年均殖利率就会出来。来到时候我们再来跟投资朋友观察一下，今年到底要怎么观察这种高股息的价差跟殖利率上中间的取舍，来观察一下台北股市的表现。台北股市开盘下跌十点，收在一万三千零二十六点。今天量能一样不大啊，一千五百亿、一千六百亿啊、哦，这量越来越缩了啊，大家都走了，大家都走了。但是也没有看到白档跌停啊、哦，也没有看到那种超级恐慌，只能说人走茶凉，对吧？而且小台还没有完全转空呢。啊、呃、，OK， 那我们看一下投资朋友的几个提问：人人都是老板，没错。啊，这个大家都上车了吧？哦，我我们一样用学术的角度来看待这个市场啊。其实货币政策就是这样子，就是到底它本身所采取的初衷，所形成的结果，到底是不是它原本要解决的问题，对吧 ？OK， 台股别砍在最低点，好好享受两千点的报复性反弹，好、啊。这个很难呐、啊，你不觉得吗？台股最近好弱啊，比韩股弱，比美股四大指数都还弱。而且美国是科技股已经很弱，台北股市更弱。而且各位也感觉到了，这个就算费半上涨哦，费半成分股上涨，唯独就台积电 ADR 不涨，有没有这种感觉？我觉得算是特别显著的，所以值得大家来多做一些留意和观察。那九点零三分，投资朋友有更多的疑虑想法，可以在我们的直播底下来做一些留言，给我们一些建议，以及对于本节目的一些想法和借鉴指导。那如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。那我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。